0: Bienvenidos a nuestro martes de salud que justo va a acompañarlos. Gracias a quienes se conectan a esta hora con nosotros. Ya saben que somos Comunicación 360, nos pueden mirar eh, en este momento. Y es que según el INAMI, los altos niveles de radiación ultravioleta podrían alcanzar su pico. Entre las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde, pero sigue bastante alto hasta por ahí las 4 de la tarde. Y esto podría durar hasta los primeros días de febrero. Para entender más sobre los efectos que tiene esta radiación extremadamente alta en nuestra piel, en nuestro ADN y las consecuencias del mismo, pues hemos invitado a la doctora Julia Cabezas, dermatóloga, para que nos explique a detalle sobre este tema y sobre todo que hagamos conciencia aquí. La idea no es enfermarnos, sino es prevenir y tomar acción inmediata.
1: Doctora Cabezas, qué gusto que esté aquí. Bienvenida. Muchas gracias, Gabriela, por la invitación. Un gusto acompañarles. Y bueno, sí, es un tema bastante interesante, sobre todo en estos días que hemos tenido aquí en la ciudad de Quito. La
0: radiación
1: es, está completamente
0: elevada. Lo que sentimos y cuando hablamos, ¿no? La temperatura está ahora, estamos a 21 grados, es caliente, llegamos hasta 22 pero la radiación todavía creo que no llegamos a entender la magnitud. Entiendo que también hay varios tipos de radiación. Eh, al hablar de la radiación extremadamente alta, hablamos de la UV, que sería la más
1: dañina, ¿verdad? Sí. Lo que tenemos que entender es que el sol eh, produce diferentes tipos de eh, ondas electromagnéticas. Dentro de estas están la radiación ultravioleta, la luz visible y la radiación infrarroja. La radiación infrarroja es lo que nosotros sentimos como calor y por eso vamos a sentir mayores temperaturas. Okay. La luz visible es lo que nos permite ver durante el día y es lo que nos emociona, nos pone felices y es hermoso disfrutar de estos días tan hermosos que el sol se ve lindo, el cielo maravilloso. Pero la radiación ultravioleta tiene un espectro que no se ve y eh, gracias a nuestro planeta la atmósfera la filtra en un 95% a la VB, que es la más danina. Y en, en, en un 5% a la VA, que aunque no es tan danina como la radiación ultravioleta del tipo B, es la que produce el fotoenvejecimiento y las alergias por sol en, en la piel. Entonces uh -huh. sí es súper importante saber distinguir los tres tipos que existen de radiación ultravioleta. Y es
0: interesante también eso al momento de comprar un bloqueador solar. Por ejemplo, uno a veces solo se fija, mi bloqueador es 20, 50, es 100, pero hay que fijarse también si
1: tiene justamente esta protección UV, VB y VA, que no todos lo tienen. Exacto. A ver, ¿qué pasaría si es que en nuestro planeta no existiera la atmósfera o, o la capa de ozono no se dañe por completo? Penetrarían también otro tipo de rayos que es la VC, y que sabemos que si es que entrarían, matarían todos los seres vivos. Porque oh. la radiación ultravioleta interactúa con las células vivas. Entonces. Eh, la, cuando hablamos de VB es la que nos quema La que nos hace como camarones cuando estamos en el sol Y cuando nos fijamos en el protector solar SPF significa cuántas veces ese protector solar te protege para radiación ultravioleta del tipo B okay. Hoy en día ya es obligatorio que los protectores solares que tienen certificación nacional e internacional Protejan para UVA Porque lo que sabemos es que también es cancerígena y es la que produce el fotodaño o fotoenvejecimiento, uh -huh. que son todos estos problemas de arrugas, manchas, tumoraciones benignas y también precáncer. Uh -huh. Doctora, y en este caso, para quienes vivimos en Quito, en
0: Ecuador, que estamos tan tan expuestos con, con la con, con los rayos, pues que nos llegan de forma perpendicular, ¿Cuál sería eh, el, el, el número o el valor de, del bloqueador que deberíamos que deberíamos comprar? Hay hay de muchas opciones, hay desde 20 hasta cien. Eh, ¿Cuál sería el más idóneo para quienes vivimos en Quito? Y, y sobre todo ahora que estamos cerca del carnaval, para quienes se van a la playa, sería el mismo, hay que cambiarlo, eh, igual que que, que nos comente un poco de los bronceadores si vale la pena utilizarlos aquí en nuestro país o preferible bloqueador solar
1: ok, eh, bueno eh, nosotros tendríamos que utilizar un protector solar de amplio espectro y fijarnos en que tenga un SPF de 50 o más para pieles que son más oscuras, más tolerantes al sol puedes utilizar un SPF 30 que ya va a estar bueno, eso van a decir las guías de protección solar a las directrices eh, ahora, si queremos estar súper bien protegidos, 50 más ya es lo ideal. Y si escogemos un 100, significaría que es el doble de protección. Uh -huh. Sin embargo, sabemos que a partir del 50 más, ya la protección... Eh, se diferencia en muy poquitos valores. O sea, yo te digo, 50 me protege 90%. Eh, si escojo 60, 91, si escojo 70, así. Entonces, no es tan proporcional. Y eso es súper importante saber porque antes eh, nosotros pagábamos el precio del protector solar según el SPF. Hoy en día ya no es así sí. para quitar ese problema de marketing. Se dice 50 más y con eso también reducimos precios, que es buenísimo.
0: Excelente. Eh, usted mencionó la, la frase de amplio espectro. ¿Por qué es importante que esa frase diga en el, en, en, en el bloqueador solar en el
1: momento de comprar cuál sería la diferencia okay. entre uno que tenga y no? Ok, amplio espectro significa que tiene protección para VB, que tiene protección para VA, significa también que te protege para la luz visible azul y algunos proyectos solares incluso protegen para radiación infrarroja, que también podría hacer algún tipo de efecto biológico en nuestras células de la piel. Entonces, eso sí también es súper importante comprender. Y la otra cosa que también tenemos que comprender es que la radiación ultravioleta sí es mayor si es que estamos en latitud cero como nosotros ecuatorianos, uh -huh. pero también aumenta según la altitud. Es decir, mientras más alto en las montañas estamos, más radiación recibimos. Okay. Entonces Quito, que es una ciudad alta, eh, más... Línea de mitad del mundo, nosotros tenemos como un doble factor para tener mayores índices de radiación ultravioleta. La radiación ultravioleta se mide en índices y si nos fijamos en esos índices, hoy día están súper altos. ¿Cada cuánto debemos ponernos del bloqueador?
0: Porque, y, y también me da culpa, yo soy de las que me pongo en la mañana antes de salir de casa y las mujeres eh, luego nos maquillamos y a veces nos da como, no sé, pereza sacarnos del maquillaje para luego o volver a ponernos el bloqueador y tal. Eh, ¿Cuál podría ser la recomendación y cada cuánto deberíamos colocarnos? Hay varias opciones también de bloqueadores que que, que no necesariamente son en crema que podrían
1: ayudarnos, ¿Verdad? Sí, exactamente. Eh, lo que necesitamos es replicar el protector solar cada dos a tres horas si es que estamos en el exposición directa al sol, uh -huh. o si tenemos un ventanal súper grande o estamos dentro del carro. Esa sería específicamente la recomendación. Y para poder retocar y no tenernos que lavar la cara, o quitar el maquillaje, si es que somos mujeres que usamos maquillaje, podríamos utilizar protectores solares con color, que vienen en base compacta, tenemos también en brocha, que son los bueno, minerales sí. secos, uh -huh. tenemos también las brumas, que son en spray, entonces hoy en día no tienes excusa para no reaplicar.
0: Excelente, entonces cada dos o tres horas, sí, para alguien que, no se sé, dice, pero yo estoy en la oficina, salgo
1: temprano, estoy todo el día en la oficina, no necesito. Uh -huh. ¿Qué se les dice a esas Ahí personas? la recomendación es, a ver, ¿cómo es tu oficina? ¿Tienes una ventana súper amplia en la que justo a las 3 de la tarde llega el sol con esos rayitos laterales que nos encantan? Si es que sí, pues tienes que haber replicado tu protector solar. O a veces estamos en la oficina, pero justo a las horas del mediodía salimos a comer, y es el momento en el que nos desprotegemos, y uh -huh. justamente es ese momento en el que más fuerte está la radiación y ahí nos quemamos. Hubo un punto interesante que conversé
0: con la doctora Cabezas justo antes de entrar al aire que dije, qué suerte ahora, bueno, sigue caliente, pero bueno, ya han salido algo de nubes, ¿esto nos ayuda? Eh, la radiación ahí tal vez bajaría y me dijo, no, eso es un mito. Entonces, <risa> si sales y, y está nublado
1: y uno dice, no, no, necesito ponerme bloqueador, pues sí, hay que ponerse igual. Exactamente, por eso nos tenemos que fijar en aplicaciones que están en el celular, en internet, en páginas, en los solmáforos de los parques eh, ¿Cómo está la radiación ultravioleta? Porque la nubosidad puede justamente engañarnos Vemos que el cielo está nublado, qué lindo, no me voy a poner protector solar Voy a salir súper descubierta Y luego, doctora, me pongo protector solar y igual me quemo A ver, entonces ahí yo pregunto al paciente ¿Cómo te estás poniendo? Me pongo sola en la mañana Al mediodía sales al mostrar si sí, salgo a caminar a 15 minutos al restaurante ¿Y te replicas? No, no me repliqué Pero ya había nubes Claro, las nubes bloquean la luz visible, pero no bloquean la radiación ultravioleta y la radiación ultravioleta a veces puede quedar circulando en las ciudades. Hay un artículo súper interesante que habla que en ciudades donde hay muchos carros blancos y muchos edificios blancos, la luz ultravioleta rebota más. Entonces, eso puede aumentar también la intensidad, de la sensación de radiación ultravioleta. Increíble.
0: Bueno, y de paso les recomiendo la aplicación que yo tengo, que se llama UV Lens. Ahí Es gratuita, V de, de rayos ultravioleta, Lens. Y así ustedes pueden mirar a qué hora están los, eh, los índices de radiación más elevados para que ustedes puedan cuidarse. Ahora, doctora, ya hemos hablado de, de la radiación y entendemos... ¿Cuáles podrían ser los defectos si no nos cuidamos eh, y no tenemos la conciencia de hacerlo tanto nosotros adultos como nuestros, nuestros pequeños? Eh, Entonces Sí, nos podemos quemar, uh -huh. básico, y eso todos sabemos. Eh, eh, el tema del cáncer de piel, eh, los daños a nuestro ADN, que nos salgan fuegos en, 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 la, en la boca y demás, las alergias que se mencionó, ¿qué tan probable es que eso suceda en nuestro país? Porque a veces muchos de los estudios vienen de fuera, de países nórdicos, de Europa, de Estados Unidos, que no tienen
1: la realidad que vivimos aquí en nuestro país. Así es, eh, nos falta un, todavía muchísima información... ...pero lo que sí estamos de acuerdo a todos los dermatólogos... ...es que hemos visto un aumento de la incidencia de cáncer de piel... Que, ...que el cáncer de piel es uno de los principales en ambos sexos... ...tanto hombres como mujeres... ...y que el, la exposición solar nos daña crónicamente... ...estamos hablando de exposición acumulada en el tiempo... ...entonces tenemos que protegernos desde chiquitos... Eh, ...antes de los seis meses nunca exponerle a un bebé al sol... Hay estas cosas que hay para las bilirruinas, para el bañito de sol, sí. puede ser a través de una ventana no más de 10 minutos y eso estaría bien, pero solamente a partir de los 6 meses ese niño va a poder utilizar un protector solar mineral o que diga factor kids, pediatrics, infantil, hasta los 8 años. Y, y tienen ahí... que usar el pediátrico, cuidado y
0: le ponen el de los adultos, lo de los
1: niños para los niños, lo de adultos para adultos, e ¿verdad? Exacto, porque Ajá. los componentes del protector solar químico se pueden absorber y es una piel inmadura entonces luego, pasados los ocho años como que un poco perdemos el control de nuestros hijos y se hacen lo que les da la gana y justamente ahí se queman, el típico adolescente sí. quemado cuando más se quema, y hay un estudio que menciona que si dos veces antes de los 15 años te quemaste con el sol hasta tener ampollas incrementa siete veces tu riesgo de cáncer de piel, wow. entonces yo digo yo sí me quemé antes de los 15 años porque no le hice caso a mi mamá y no me puse protector solar, entonces recordar que también protección solar es la educación, no salgas al mediodía, ponte gorra, manga larga, vale la pena en verdad eh, eh, insistir a la, a la juventud. ¿Por qué? Porque luego podemos ver cáncer de piel, tal vez sí, pasados los 45 años que vemos la mayor prevalencia e incidencia, pero también vemos otras cosas como la inmunosupresión solar, o sea, tú pasaste todo el día en el sol, es Ajá. lo que llamamos insolación, Tuviste tal vez golpe de calor que es por la temperatura Y en la noche te sientes pésimo Estás deshidratado, todo en la cabeza Y te aparece un fuego ¿Qué tiene que ver el sol con esa aparición del fuego? Es la reactivación del virus del herpes Que es un virus que se queda circulante Y cuando te bajan las defensas reaparece Entonces es lo que pasó El sol lo que causó es una baja de la inmunidad hoy yo les digo a mis, a mis estudiantes eh, Que cuando tuvieron su pasada de sexto curso Apuesto que todos regresaron enfermos Y no entendieron por qué todos se enfermaron ¿Pasa? Uh -huh cuatro días en el sol, le culpan al aire acondicionado. Y de fiesta, además. De fiesta. No comieron bien. Les bajó la inmunidad, no comieron bien. Entonces, todos más y es típico, después del pasar el sexto curso, todos enfermos en clase. Ok. Y, y el sol es una, una, una culpa que tiene, y no, no sabemos, no sabemos de eso.
0: Entonces, tenemos que ser muy conscientes de la realidad en la que vivimos, del lugar en donde vivimos, eh, y, y tenemos que cuidar. La doctora decía que incluso sería interesante pedir a, a los colegios que cambien el horario del recreo de los niños, sobre todo todo en estos días que está eh, tan caluroso y que la radiación es tan elevada para evitar exponer a nuestros chiquitos. Sería bueno decirlo eso también en vivo para que ahora que nos
1: escuchan papás, padres de familia y, y quienes manejan los colegios también lo tomen en cuenta. Exactamente, eso es parte de la foto educación, protección solar todo el tiempo, sobre todo al mediodía, si vives en Quito, Ecuador. Excelente,
0: muchísimas gracias a la doctora Julia Cabezas Dermatólogo por darnos estos consejos para que seamos eh, más responsables A veces somos también muy dedicados a cuidar a nuestros hijos Y nos olvidamos de nosotros Así es que tenemos que ser responsables Un bloqueador ahí en la cartera Nunca está de más Si tienen en su oficina Ahí en en el en un cajón Y bien, a cuidarnos Porque luego de ganas tener problemas eh, Peor aún, sufrir de cáncer Gracias
1: doctora por acompañarnos ¿Dónde le, dónde le encontramos algún contacto? Yo tengo mi consultorio aquí en Quito en Torres Médicas y me pueden escribir al, al 098-162254. y tengo redes sociales. Uh -huh. Instagram es súper activa, eh, Julia Cabezas Dermato, así me pueden encontrar. Excelente, doctora. Muchísimas gracias. Hacemos una pequeña pausa y ya volvemos. Uh -huh.